0: Deutschlandfunk Gesichter
1: Europas. Die seid du der Rocadas, die Brille europäische Amtssicht?
2: Die Polen hatten noch die
3: Grausamkeiten und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs im Hinterkopf. Darum heißt es in dem Vertrag auch gute Nachbarschaft. Drei Monate zuvor hatten wir einen Vertrag mit Frankreich unterschrieben. Da waren wir ein bisschen emotionaler. Das ist ein Vertrag über Freundschaft und Solidarität. Aber mit den Deutschen war damals das Verhältnis nicht ganz so eng.
4: Ein ehemaliger polnischer Ministerpräsident über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag aus dem Juni 1991.
5: Als wir hergezogen sind, war unser Sohn das zweite Kind im Dorf. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile über 20 Kinder im Dorf. Und es sind auch nicht nur polnische Kinder. Wir haben auch deutsche Kinder im Dorf. Wir haben immer gelacht, dass Schwangerschaften auch anstecken.
4: Eine junge Polin über ihren Umzug auf die andere Seite der Oder. Grenze oder Gartenzaun. 30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
6: Frankfurt-Oder, Stadtbrücke. Bess ohne Grenzen verabschiedet ein Schild auf deutscher Seite Passanten, die auf die andere Flussseite wollen, ins polnische Subice. Doch so einfach ist es nicht. Es ist Anfang Mai. Corona-Beschränkungen gelten auf beiden Seiten. Einreise nur mit Test und aus gewichtigem Grund. Dazu Quarantänevorschriften. Langsam strampelt ein graumelierter Mitsechziger auf seinem Fahrrad Richtung Polen auf dem Weg zur Arbeit.
7: Ich rufe gleich meine Assistentin an, dass sie schön Kaffee für uns macht, ja?
6: Ein kurzer Stopp auf der Brücke, ein Griff zum Mobiltelefon, ein Anruf nach Polen. Der mit 60er verstaut das Mobiltelefon, blickt kurz hinunter auf die Oder. Träge strömt der Grenzfluss. Vor 30 Jahren ist der junge Czysztof Wojciechowski das erste Mal über diese Brücke gegangen.
7: Und dann sah ich dieses Städtchen Slubice, Dunkel, mit bröckelnden Fassaden, löchrigen Bürgersteigen. Und der Höhepunkt war, dass auf einem grünen Streifen zwischen zwei Fahrbahnen Zwei besoffene Lagen. Ich habe sie für tot gehalten und war empört, warum man tote, überfahrende Männer nicht aufsammelt und ins Krankenhaus bringt. Ja?
6: Er lächelt. Die Bilder hat er noch genau vor Augen. Er war damals 34 Jahre alt, promovierter Soziologe, kam mit dem Zug aus Warschau nach Frankfurt, um sich zu bewerben. Wojciechowski wollte beim Aufbau der Universität Viadrina mitarbeiten. Auf beiden Seiten der Oder sollten Deutsche und Polen gemeinsam studieren.
7: Dann kam der Gedanke, hier soll ein grenzüberschreitender Universitätsstandort entstehen. Nein, das ist irgendwie nicht möglich. Das, da, da bin ich auf dem verlorenen Posten. Aber doch, da sind viele Wunder passiert.
1: Gratite.
6: Herr Ministerpräsident, Exzellenzen, Herr Kollege Brandt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
8: Bonn, Bundeskanzleramt, 17. Juni 1991. Helmut Kohl begrüßt eine Delegation aus Warschau. Ministerpräsident, Außenminister, Bildungsminister. Auf deutscher Seite ist auch Angela Merkel dabei, als Familien- und Jugendministerin.
5: Wir sind an
6: einem bedeutsamen Tag in der deutsch-polnischen Geschichte zusammengekommen. Wir unterzeichnen gleich hier den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit.
8: 38 Artikel, das Ergebnis von monatelangen Verhandlungen. Anerkennung der Grenzen, Anerkennung von Minderheitenrechten, Zusammenarbeit in Kultur, Sport und Umweltschutz. All das findet sich in dem Vertrag. Für die polnische Seite unterschreibt Ministerpräsident Jan Krzysztof Bielecki. Ich habe noch ein Bild von diesem Tag, sagt Bielecki. Er sitzt in Warschau in seiner Bibliothek vor dem Computer, hält ein Schwarz-Weiß-Foto vor die Kamera. Ein massiger Helmut Kohl steht da neben einem viel kleineren Bielecki. Der Historiker neben dem Wirtschaftswissenschaftler.
2: Ich
3: war nicht nur viel jünger als er, ich war gerade 40 Jahre alt geworden. Ich war auch 25 Zentimeter kleiner und bestimmt 60 Kilo leichter. Wir waren so unterschiedlich wie die deutsche und die polnische Wirtschaft zu der Zeit.
8: Polen war damals pleite, erzählt Bielecki. Wir konnten unsere Schulden nicht bezahlen. Seine Regierung verordnete dem Land 1991 eine ökonomische Radikalkur. Staatsbetriebe privatisieren, Wirtschaft liberalisieren, Kleinunternehmer fördern. Außenpolitisch ging das Land auf Westkurs, versuchte die Sowjetunion zum Abzug ihrer Truppen zu bewegen. In Bonn kämpfte die kohl innenpolitisch mit den Herausforderungen der Einheit. Milliardentransfers waren nötig. Außenpolitisch versuchte man die Ängste vor einem übermächtigen Deutschland in Europa zu zerstreuen. Da war ein deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag auch eine vertrauensbildende Maßnahme.
2: Wir Polen
3: hatten noch die Grausamkeiten und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs im Hinterkopf. Darum heißt es in dem Vertrag auch gute Nachbarschaft. Drei Monate zuvor hatten wir einen Vertrag mit Frankreich unterschrieben. Da waren wir ein bisschen emotionaler. Das ist ein Vertrag über Freundschaft und Solidarität. Aber mit den Deutschen war damals das Verhältnis nicht ganz so eng.
8: Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Eine vorsichtige Annäherung, ohne Euphorie. Bieletskis Amtszeit endete bereits ein halbes Jahr später. Der liberale Politiker wurde dann Minister für europäische Integration. Ging später zur Europäischen Entwicklungsbank, erlebte die Integration seines Landes. EU-Beitritt, Freizügigkeit, Wirtschaftsboom. Heute arbeitet der 70-Jährige für eine Unternehmensberatung. Und hat die polnisch-deutschen Beziehungen weiter fest im Blick. Seit die nationalkonservative Peace partei in Warschau regiert, habe sich das Klima merklich abgekühlt.
3: Wir hören hier fast täglich etwas über das Schlimme, Deutschland. Und wenn unsere Regierungspartei jemanden diskreditieren will, dann sagt sie, er ist ein Diener Deutschlands oder er dient deutschen Interessen.
8: Bierlecki schüttelt den Kopf. Von freundschaftlicher Zusammenarbeit ist zwischen Berlin und Warschau derzeit wenig zu spüren. Trotzdem funktioniere die gute Nachbarschaft.
2: There is a very good es
3: gibt ein schönes amerikanisches Sprichwort. Taten sind wichtiger als Worte. Und die Taten sind nicht zu stoppen. Wir haben Polen, die leben in Deutschland und arbeiten in Polen. Und wenn es um Bildung und Wirtschaft geht, kooperieren wir über die Grenze hinweg.
2: education
8: Colli Grazia kündigt unseren Besuch an, noch bevor wir die Klingel am schweren weißen Hoftor drücken können. Sind Martha Schuster bittet in den gepflasterten Innenhof. Säcke mit Blumenerde stapeln sich neben den Rabatten. Daneben liegt ein Skateboard. Schuster führt vorbei an einer Sandkiste zu einer Gartengarnitur aus Holz und bittet uns, Platz zu nehmen. Wenn die hohen, alten Bäume nicht wären, könnte man vom Obergeschoss ihres Hauses bis zur Oder blicken, erzählt die gebürtige Polin.
5: Also bis zur Grenze sind hier hier, ja, bis zum nächsten Grenzstein, fünf Minuten zu Fuß. Also wirklich sehr grenznah. Also manche sagen am Ende der Welt oder am Ende von Deutschland und ich sage am Anfang von Deutschland.
8: Stafelde heißt das winzige Dorf im nördlichsten Zipfel der Uckermark, kurz vor Tschetschin, Stettin. Auf der anderen Oderseite, verbunden durch eine Brücke, liegt die polnische Kleinstadt Gryfino. Zu deutsch Greifenhagen.
5: Wir sind hier durch Zufall durch Stafelde durchgefahren, hatten kurz vorher eine Eigentumswohnung gekauft, haben alle unser Erspartes in diese Wohnung in Griffino gesteckt. waren also komplett pleite, als wir dieses Haus hier entdeckt haben, haben dann aber trotzdem gesagt, wir möchten hier wohnen, wir möchten hier leben. Martha Schuster verliebte sich auf den ersten Blick in das alte Haus
8: mit dem großen Garten. 2010 war das. Die Familie nahm einen weiteren Kredit auf, machte das Haus bewohnbar und zog über die Oder von Polen nach Deutschland. Mittlerweile sind sie zu fünft. Schuster, ihr Mann Krzysztof und die drei Kinder. Martha Schuster, Martha h und Schuster mit SZ ist ihr Leben lang gependelt.
5: Mein Kollege hat mich einmal eine moderne Nomadin genannt. Also ich, ich ich wandere schon hin und zurück, seit, seit ich ein Kind bin. Ich bin ja in Stettin geboren, dann nach Hamburg ausgewandert mit meinen Eltern. so Die ganz typische polnische Auswandererfamilie äh, mit deutschen Wurzeln. Dann bin ich nach meinem Schulabschluss nach Stettin gezogen. Alleine meine Familie ist in Hamburg geblieben.
8: In Stettin studierte sie Marketing, lernte ihren Mann kennen. Als die beiden nach Staffelde zogen, waren sie die Ersten. Heute kommt der Apotheker in Pasewalk ebenso aus Polen wie die Krankenschwester in Schwedt. Schusters Mann radelt mit dem Fahrrad zur Arbeit ins Kohlekraftwerk drüben in Griffino. Und Martha Schuster macht den Staffelde Kommunalpolitik.
5: Als ich das erste Mal in die Gemeindevertretung gewählt wurde, habe ich hab auch sehr viele Stimmen bekommen, was mich dann auch wirklich sehr gefreut und auch sehr schockiert hat. Also, es ging in Polen dann los mit war oh, Pole in einem Gemeinderat. Und da kam die Presse. Ich habe mal gesagt, Leute, ich bin nicht Bundeskanzlerin geworden. Ich bin einfach nur eine einer kleinen Okay Schuster? Hallo?
8: Martha Schuster springt auf. Ihr Diensthandy klingelt. Eine Firma sucht Übernachtungsmöglichkeiten für ihre Bauarbeiter. Die Schusters haben die Nebengebäude zu Apartments umgebaut, vermieten an Monteure oder auch Urlauber, wenn nicht gerade Pandemie herrscht. Corona hat entlang der Oder gezeigt, wie sehr die Region heute verwoben ist. Martha Schuster ist immer noch aufgebracht, wenn sie an das Frühjahr 2020 denkt.
5: Es war sehr schwierig, weil die Grenzen wurden ja wirklich von einem Tag auf den anderen komplett dicht gemacht. Und man durfte gar nicht drüber. Denn war egal, ob jetzt jemand dort arbeitet, ob die Kinder jetzt zur Schule gehen müssen oder, oder ob jetzt jemand zum Arzt muss. Das war denen wirklich komplett egal.
8: Schuster schüttelt den Kopf. Tausende pendeln täglich zwischen Polen und Deutschland. Im 600 Kilometer entfernten Warschau, wo die Entscheidung fiel, habe man keinen blassen Schimmer vom Zusammenleben in der Grenzregion, diagnostiziert die 40-Jährige.
5: Es gab auch wirklich Menschen, die haben ihren Job verloren. Also ich habe in Mescherin einen Kumpel, der, der, der war Geschäftsführer in einem Baumarkt und der hat seinen Job verloren. Der, der wurde da gebraucht und der Chef hat gesagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr auf dich warten. Also entweder kommst du jetzt her. Oder ich muss mir jemanden anders suchen. Ne? Und das waren viele Schicksale, also steckten hinter diesen Grenzschließungen. Die 40-Jährige wollte das nicht hinnehmen. Ich habe ja Demonstrationen im
8: Blut, sagt Schuster und lacht. Seit Jahren schon organisiert sie den sogenannten Streik Kobiet, den Frauenstreik in der Region Stettin. Einen polenweiten Protest gegen die in ihren Augen frauenfeindliche Politik der nationalkonservativen PiS-Regierung in Warschau. Jetzt also ein koordinierter Protest gegen die Corona-bedingten Grenzschließungen. Schuster erinnert sich noch gut. Sie hatte ordentlich mobilisiert.
5: Ich mit meinen ganzen Bekannten hier aus der Gegend in Roso am Grenzübergang.
8: Auch Martha Schusters elfjähriger Sohn war dabei. Auf der anderen Seite stand seine Lehrerin. Sie wohnt in Stettin und unterrichtet in Garz, wo Schusters Sohn zur Schule geht.
5: Ja, und ich wollte ihm noch ein bisschen sagen, was er denn so sagen könnte. Er sagt, nein Mama, ich möchte gerne was von mir sagen. Und dann hat er auch gesagt, Frau wir vermissen Sie und kommen Sie endlich rüber.
8: Wenige Tage nach den Protesten öffnet Polen die Grenzen wieder, zumindest für die Berufspendler.
5: Ich glaube, wir haben hier zusammen gemeinsam gezeigt, dass man zusammen sehr viel erreichen kann und auch dass man aus so einer kleinen Region auch in Warschau gehört werden kann.
8: Martha Schuster lächelt. Viel hat sich verändert in den rund elf Jahren, seit sie und ihre Familie nach Staffelde gezogen sind.
5: Als wir hergezogen sind, war unser Sohn das zweite Kind im Dorf. Wir hatten einen hier im Neubau, das war der, 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 der Danny, der war damals, glaube ich, ich weiß nicht, zehn Jahre alt. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile über 20 Kinder im Dorf. Und es sind auch nicht nur polnische Kinder. Wir haben auch, wir haben auch deutsche Kinder im Dorf. Wir haben immer gelacht, dass Schwangerschaften auch anstecken.
8: Alteingesessene Uckermärker, polnische Neubürger, deutsche Rückkehrer, Berliner Zuzügler. Mittlerweile wird die Kita ausgebaut, die Schule in Graz komplett renoviert. Für Martha Schuster ein Beweis für die gute Nachbarschaft. Mehr noch.
5: Es bilden sich zwischen zwischen ganz vielen Familien, ganz vielen Ehepaaren, Freundschaften. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende und das ganz Wichtige in der Grenzregion. Dass es nicht nur Nachbarn sind, sondern auch Freunde.
6: In Frankfurt-Oder schiebt Czysztof Wojciechowski sein Fahrrad die letzten Meter über die Grenzbrücke, wie seit 30 Jahren.
7: Aber sagen wir zweimal jeden Tag, das sind das 700 mal mal 30, 700 mal 21.000 Mal.
6: Am Ende kommt er auf 21.000 Brückenüberquerungen, mindestens. Vorbei geht es an zwei Kiosken, die am polnischen Brückenende Zigaretten und Alkohol verkaufen. Dann rechts schräg über einen Kreisel den Rondo Solidanoschi. Gleich dahinter liegt das Kollegium Polonicum, das polnische Gegenstück zur Viadrina. Hier ist Wojciechowski Verwaltungsdirektor. Der Soziologe schließt das Fahrrad an, setzt seine Maske auf. Im Büro wartet schon der bestellte Kaffee. Wojciechowski bittet ins Besprechungszimmer, fragt, ob er sich die Schuhe ausziehen darf.
7: Ich machte im Rathaus, wo sich das Universitäts- Gründungsbüro der Verdrina befand, eine steile Karriere, weil ich der einzige Mensch in dieser Institution war, der mit Polen telefonieren konnte.
6: Erinnert er sich an die Zeit 1991. Trotz noch nicht lange zurückliegender sozialistischer Bruderschaft gab es kaum Kontakte zwischen Frankfurt-Oder und Swupice. Die Anfangsjahre waren nicht einfach, sagt Wojcikowski. Intellektuelle versuchten, die Annäherung voranzutreiben. Die Mehrheit der Bevölkerung aber beschränkte sich aufs Einkaufen im Nachbarland.
7: Die Alkoholiker... Sofort, schon ein paar äh, Wochen nach der Grenzöffnung, lagen gemeinsam im Lenepark in Frankfurt auf, auf dem Rasen und Tranken äh, Schnaps und haben sich verbrüdert. Äh, auch Kriminelle fanden sehr schnell zueinander. weil Nämlich bei diesen Banden von Autotypen waren auch natürlich Deutsche mit, äh, Mitwirkende.
6: Geschichten und Geschichte. Wojciechowski ist ein scharfzüngiger Chronist des Wandels in der Grenzregion.
7: Es geht sogar so weit, dass ich heute nicht mehr Bewohner der Grenzregion voneinander unterscheiden kann, insbesondere in der jungen Generation. Früher, noch vor 20 Jahren, wusste ich auf den ersten Blick, das ist der Pole, ja, der hat Jeanssachen an, eine große Tasche um die Schulter umgehängt ja, und geht aus Polen vermutlich nach Berlin arbeiten. Ja. Und das ist eine deutsche Rentnerin, die sich da Zigaretten kauft und so weiter, diese, diese weißen Haare, so frisch vom Friseur, sehr typisch für deutsche Rentnerinnen. Ja. Aber mit der Zeit passierte ein anthropologisches Wunder. Die Leute in ihrem Aussehen und Verhalten haben sich so weit angeglichen, dass sie heute mit bestimmten Ausnahmen nicht mehr Voneinander zu unterscheiden sich.
6: Das Leben hat sich angeglichen auf beiden Seiten der Oder, aber es bleibt immer noch verschieden, zumindest in einigen Bereichen.
7: Die Deutschen sind zu sehr durchorganisiert. Ja? Jeder Schritt wird durchdacht, durchstrukturiert, protokolliert und so weiter. Ja? Es ist, sie für diesen Schritt verbrauchen sie ungefähr dreimal so viel Energie wie die Polen. Der Effekt ist zwar bei den Deutschen sehr gut, ja, irgendwie sagen wir 90% des Ziels, bei den Polen ist es 80% des Ziels, aber wenn man dann diese Energien vergleicht, ja, dann ist die Effektivitätsbilanz auf der polnischen Seite ist besser.
6: Wojciechowski lächelt. Es macht dem Soziologen sichtlich Spaß, die feinen Unterschiede herauszuarbeiten und aufzuspießen.
7: Das, was uns noch hier unterscheidet, sind zum Beispiel ökologische Fragen. Ja? Die Polen sind die erste Generation, die den Wohlstand genießt und noch nicht so gerne möchte auf ein Auto zugunsten eines Fahrrads verzichten und nicht auf irgendein schönes Plastikspielzeug mit Lichtern fürs Kind zugunsten eines Holzspielzeug mit ökologischen Farben bemalt. Ja?
6: Der Grenzraum, ein soziologisches Studienfeld. Deutsches Ökospielzeug und polnisches Organisationstalent, da ergeben sich für die Zukunft noch einige Kombinationsmöglichkeiten, freut sich Wojciechowski. Er wird die Entwicklung weiter beobachten.
8: 20 Liter Blumenerde steht auf einem Sack, den die Rentnerin mit einer Karre die Neißgasse nice hinabschiebt. Vorbei an hübsch renovierten Fachwerkhäusern in Richtung eines riesigen Kraftwerkturms. Der erhebt sich ein paar hundert Meter weiter über den Baumwipfeln. Der neue Kühlturm steht auf der anderen Seite der Neiße in Polen. Er gehört zum Energiekomplex Turuf genauso wie ein riesiger Braunkohletagebau.
9: Ich habe überhaupt keine Angst. Wissen Sie warum? Wir hatten ja hier das Kraftwerk in der Schelle gehabt. Da haben wir ja mehr wie Dreck gehabt. Mehr wie Dreck. Da habe ich ja hier auf der Straße immerweise Dreck gehabt.
8: Schwarzer Kohlestaub. In der DDR war das Alltag. Hier in Hirschfelde bei Zittau im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. Eine Region, die seit Jahrzehnten von der Kohle lebt. Sie habe damals ein Protestplakat aufgehängt, erzählt die Rentnerin. Gegen den Dreck, den Lärm, die schlechte Luft. Heute sei vieles besser. Das polnische
9: Kraftwerk arbeite viel sauberer, sagt sie. Und die Leute wollen auch lernen. Klar ist es beschissen mit der Umwelt, aber naja, also die Leute wollen auch lernen. Und dann muss auch schon mal Voraussetzung sein, was die armen Menschen auch machen können.
8: Gut neun Kilometer entfernt im Rathaus von Zittau, sieht man das etwas anders. Das Eingangsportal des Gebäudes im Neorenaissance-Stil zieren zwei Sandsteinfiguren. Die Göttin der Weisheit und die Göttin der Gerechtigkeit. Im zweiten Stock in seinem Amtszimmer deutet Oberbürgermeister Thomas Zenker auf eine Landkarte an der Wand. Darauf gut zu erkennen, das Dreiländereck und mittendrin der polnische Braunkohletagebau
10: Turów. Wenn Sie auf die Karte schauen. Sehen Sie den, den Zipfel zwischen Tschechien und Deutschland gelegen und wenn Sie dann auf ein Luftbild schauen und sehen die Größe des Tagebaus und die Umgebung, dann sehen Sie, wenn die Kohle weg ist, darf man ganz vorsichtig und leise die Befürchtung äußern, ist dieses Gebiet für Polen nicht mehr interessant und zwar für den Zentralstaat, für die Menschen, die da leben schon.
8: Vor kurzem hat die polnische Regierung in Warschau der Fortführung des Braunkohletagebaus zugestimmt. Zunächst bis 2026 und vor wenigen Wochen dann sogar bis 2044. Tschechien hat dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Zittau hat Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Für seine Stadt befürchtet der Bürgermeister zum einen die Staub- und Lärmemissionen, zum anderen mögliche Bergschäden.
10: Hier in Torf geht es aktuell um rund 300 Meter Tiefe. Vielleicht kann man schon anhand dieser Größenordnung erkennen, was das für einen Unterschied macht soll wohl einer der tiefsten Tagebauer Europas in Zukunft sein.
8: Um die Braunkohle fördern zu können, muss das Grundwasser großflächig abgepumpt werden. Das aber bleibt nicht ohne Folgen für die Nachbarn im Dreiländereck, so Zenker.
10: Und diese Täufung führt dazu, dass verschiedene Grundwasserleiter aller Voraussicht nach Wasser lassen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das führt auf der tschechischen Seite dazu, dass schon heute das Trinkwasser knapp geworden ist. Und auf der deutschen Seite ist das Trinkwasser eher nicht so das Thema, sondern das Thema Hebung und Senkung. Denn wenn sie dem Boden viel Wasser entziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Senkung sehr, sehr hoch.
8: Die Stadt mit ihren liebevoll renovierten Altbauten fürchtet Absenkungen im großen Stil. Bodenbewegungen und Folgeschäden, die heute noch gar nicht absehbar sind. Der Streit um die Fortführung von Turuf belastet die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Region schwer. Seit fast 50 Jahren unterhält Zittau eine Städtepartnerschaft mit Bogatinja, der polnischen Kleinstadt, direkt auf der anderen Seite des Tagebaus. Die 17.000 Einwohner dort leben vor allem von der Braunkohle. Das macht die Zusammenarbeit natürlich extrem schwierig, sagt Zenker.
10: Ich habe Verständnis, dass mein Nachbarbürgermeister, der natürlich auch unter erheblichem Druck steht, er schreibt selber in seinen Schreiben von einer industriellen Monokultur, von der seine Stadt abhängig ist, dass der versucht, da irgendwie zu vermitteln. Er hat mich auch gebeten, die Beschwerde zurückzunehmen, was also für mich eine komische Rechtsauffassung ist, weil ich habe einen Stadtratsbeschluss, den habe ich umzusetzen.
8: Gleichzeitig mischt auch die große Politik mit. Der Betreiber des Tagebaus, der staatliche polnische Energiekonzern PGE, machte mit einer emotionalen Plakataktion in Brüssel gegen die Klage und die Beschwerden der Nachbarn mobil. Fotos von traurig dreinblickenden Kindern, daneben die Frage, Warum wollt ihr meiner Familie die Lebensgrundlage nehmen? Zenker kann darüber nur den Kopf schütteln.
10: Also wer erstens es für notwendig hält, in Brüssel die Billboards zu plakatieren, was also schon in Zittau nicht billig ist. Ja? Und wer dann auch noch glaubt, dass man den Europäischen Gerichtshof beeinflussen kann, wenn man Plakate aufhängt, der lebt außerhalb dieser Zeit. Also das, ich, ich bin eher verblüfft, was dieses Kampagnendrama soll, weil das hilft niemandem.
8: Von der PGE ist dazu keine Stellungnahme zu erhalten. Mehrmalige Anfragen nach einem Interviewtermin bleiben unbeantwortet. Im Internet findet sich allerdings der Mitschnitt einer Pressekonferenz von Ende März, nachdem die Umweltorganisation Greenpeace im Tagebau einen Abraumbagger besetzt hatte.
10: Ein Pressesprecher
8: der PGE weist alle Vorwürfe gegen den Tagebau Turuf als unbegründet zurück. Spricht von einer organisierten Kampagne, die zu großen Teilen auf falschen oder unwahren Informationen beruhe, die durch keinerlei Dokumente belegt seien. Die Proteste hätten nichts mit Klima- oder Umweltschutz zu tun, schließlich würde auch in Tschechien und Deutschland in Grenznähe Braunkohletagebau betrieben. In erheblich größerem Maßstab gar, aber ohne Protest. Für den PGE-Sprecher steht fest, hier gehe es um eine einseitige Diskriminierung von Turo.
10: Im Zittauer
8: Rathaus verweist Oberbürgermeister Zenka auf geltendes EU-Recht. Er sieht die Einwände seiner Stadt nicht ausreichend berücksichtigt.
10: Wir haben nie die Forderung erhoben, die sollen morgen aufhören zu backern. Nie. Wir haben gesagt, die sollen ein ordentliches Verfahren, wo auch die Methoden dargestellt werden, wo klar wird, wie kann das in Zukunft funktionieren.
8: Zurzeit kochen die Emotionen im Dreiländereck hoch. Ende Mai schloss sich der Europäische Gerichtshof der Sichtweise Tschechiens an und erließ eine einstweilige Anordnung. Die polnische Regierung müsse den Tagebau in Turów sofort einstellen, bis in der Sache ein endgültiges Urteil gefällt werde. In Warschau spricht man von einer skandalösen Entscheidung, verweist auf die Energiesicherheit des Landes und kündigt an, sich zu Wehr setzen zu wollen. In Turuf laufen die Schaufelradbagger derweil weiter. Oberbürgermeister Thomas Zenker macht sich keine Illusionen von guten nachbarschaftlichen Beziehungen ist man im Dreiländereck derzeit weit entfernt.
10: Und da haben wir immer sehr deutlich gesagt, Europa muss an seinen Nahtstellen funktionieren. Dass das in den Hauptstädten klappt, wo die Parlamente manchmal auch sehr symbolische Dinge tun, das ist uns allen klar. Aber hier muss es funktionieren und das zeigt gerade, dass das nicht so richtig klappt.
6: Andrea Teichert eilt über den alten Pausenhof. Rechts liegt ein Sportplatz, links die alte Schule, die 2002 geschlossen wurde. In Teicherts Hand schwingt ein großer Schlüsselbund mit gut 40 Türöffnern für ehemalige Klassenräume, die Turnhalle umkleiden.
11: Von vielen Zimmern, nicht von allen. Weil wir unsere Schließanlage einfach nicht leisten können, ist hier manche dran
6: wo früher Schüler büffelten, treffen sich seit Jahren Deutsch und Polen im Begegnungszentrum in Luno, einem kleinen örtchen in Brandenburg mit rund 1000 Einwohnern direkt an der Oder. Teichert stoppt vor einem frisch gemauerten Pizzaofen, ein Pandemieprodukt, gebaut mit polnischer
11: Unterstützung. Wir wollten über Winter sofort dieses Dach haben und da <lacht> haben wir gesagt, wir... Versuchen wir auf polnischer Seite vielleicht das Material zu kriegen.
6: Das polnische Sidinja liegt gleich auf der anderen Oderseite. Ebenfalls ein kleiner Ort, ganz am Rande von Polen.
11: Jetzt war der Tischler auf polnischer Seite so, dass das Holz hier fertig war. Und plötzlich war aber die Möglichkeit nicht mehr, aufgrund der Corona-Bestimmung, dass wir dieses Holz aus Sidinja nach Lune schaffen können.
6: Andrea Teichert lächelt. Corona-Baustopp für das Pizza Ofendach. Das ging gar nicht. Schließlich hatten Freiwillige zuvor schon wochenlang am Ofen gewerkelt.
11: Und da haben wir uns erinnert, dass die Arbeiter aus Sedinia, die in Luno arbeiten, dass die ja mit dem Transporter rüberfahren können. Und Da haben wir zum Glück jemanden gefunden, der arbeitet hier in der Fleischerei. Der hat uns dann vom polnischen Tischler das Holz hier rübergebracht. Das war eine Schwierigkeit überhaupt, ich sage jetzt einfach mal, Dinge von A nach B oder beziehungsweise über die Grenze zu kriegen. Aber da musste man eben erfinderisch sein.
6: Erfinderisch sein, damit haben die Lunower seit Jahren Erfahrung. Teichert ist Ortsvorsteherin, Vereinsvorsitzende, hauptberuflich Lehrerin. Als in Luno 2002 die Schule geschlossen wurde, fehlten plötzlich Kinder im Ort. Der Vereinssport drohte zusammenzubrechen.
11: Und dann gab es keinen Mannschaftssport, Fußball beispielsweise mehr. Und da sind wir rübergefahren und haben ja gefragt, ob wir deutsch-polnische Mannschaften gründen wollen. Und da war man mit dem Nachwuchsfußball in Sedinia noch nicht so weit und hat dann das gerne angenommen, dass wir die Kinder abgeholt haben und dass wir gemeinsam Fußball gespielt haben.
6: Und so bekam der Ort sein erstes deutsch-polnisches Fußballteam. Für die gegnerischen Mannschaften anfänglich eine gewöhnungsbedürftige Aufstellung.
11: Wir haben da ganz oft auch gewonnen, und wurden da natürlich auch manchmal, warum spielen bei euch die Polen mit und so. Aber wir müssen uns vorstellen, Luno ist am Rande ähm, von Brandenburg gelegen. Das heißt, wir haben kein Hinterland. Wir müssen einfach gucken, ob wir auf polnischer Seite Kinder für unseren Sport begeistern können. Und das konnten wir eben.
6: Ein deutsch-polnischer Doppelpass über die Oder. Einige der ehemaligen polnischen Jugendkicker spielen mittlerweile in der Herrenmannschaft. Im Begegnungszentrum findet alljährlich ein deutsch-polnisches Hip-Hop-Camp statt. Ob Erntedank oder Ortsfest, gefeiert wird in Luno und ja oft gemeinsam. Doch dann kam Corona.
11: Plötzlich waren die Grenzen zu und wir konnten uns dann nicht mehr sehen. Wir haben deutsch-polnische Fußballmannschaften und plötzlich ja, ist die polnische Kulturhaus so weit weg. Und wir haben gedacht, wie können wir denn, ich sag mal, zu Corona-Zeiten, ja, trotzdem die Freundschaft am Leben erhalten.
6: Also mussten sie wieder mal erfinderisch sein. Zusammen aber kontaktfrei, grenzüberschreitend und verbindend.
11: Da kam dann die Idee, wir bauen einen äh, Ofen, da können wir letztendlich dann Rezepte ausprobieren. Und dieser Holzbackofen wird gebaut, auf deutscher Seite und auf polnischer Seite, aber nicht fertig, sondern wir bauen gemeinsam.
6: Getrennt und doch gemeinsam Ofen bauen und Pizza backen, bis der Lockdown vorbei ist. Bei dem regionalen Entwicklungsfonds staunten die Verantwortlichen nicht schlecht, als sie den Antrag aus Luno und Zedinia in Sachen Völkerverständigung auf den Tisch bekamen. Unter anderem auf der Wunschliste, ein sehr, sehr großer Bildschirm, einige Kameras.
11: Weil wir so Projekte entwickelt haben, die eben nicht so gelagert waren. Eine Chronik oder wir schwelgen in Erinnerungen, suchen alte Bilder und beschriften, die neue machen, neue Wandzeitungen. Wir haben gesagt, wir müssen uns trotzdem sehen. Und haben dann an große Fernseher gedacht und die haben wir uns auch angeschafft?
6: Teichert startet ihren Laptop. Bernd und Elke Ehlers setzen sich dazu. Die beiden Rentner gehören zum Ofenbau- und Bastelteam. Erst ruckeln die Bilder ein wenig, dann steht die Verbindung auf die andere Seite der Oder. In Cedinja stehen die polnischen Nachbarn auf dem Sportplatz. Dort soll ihr Pizzaofen entstehen. Ja. Jadwiga Michalska, die hier alle Hedwig nennen, übersetzt in Zedinja. Gelächter auf beiden Seiten der Oder und auch ein wenig Wettbewerbsstimmung. Mehr als 20 Mal haben sie sich in den letzten Monaten über die Oder zusammengeschaltet. Auch gemeinsames Trommeln und Töpfern steht regelmäßig auf dem digitalen Verständigungsprogramm. Patayet hatte mal so in das Mikrofon geschrien, weil sie dachte, sie muss
7: immer Oder schreien. Nein!
1: Wie, wie, <lacht> diese Tanzerät hat ja auch
7: Mikrofon. Lustig, es war lustig.
6: Und nun warten sie auf beiden Seiten auf das leibhaftige Wiedersehen. großes Einkaufszentrum im polnischen Zubitze, gleich hinter der Oderbrücke. Im ersten Stock eilt Joanna Josewiak durch die hellen Räume des medizinischen Zentrums Brandmet.
9: Hier gibt es dann unsere Rezeption, wo jeder, der hier arbeitet, auch zweisprachig sein muss. Wir haben alle Flyer auch zweisprachig gestaltet. Sie sehen hier haben wir auch so das Angebot für die Physiotherapie.
6: Grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistung, das ist die Idee. Vor fünf Jahren gründete Josef Jak mit Partnern das Zentrum.
9: Sie sehen, wir versuchen, dass alle, also jede Beschriftung zweisprachig ist, dass man auch keine Schwierigkeiten hat, wenn man vom Ausland herkommt.
6: Ärzte für Orthopädie, Neurologie, Dermatologie, alles da. Auch ein großer Physiotherapiebereich.
9: Im Moment läuft das so, dass die polnischen Bürger, die in Deutschland versichert sind, die meistens keine Sprache kennen. Also es gibt ja Gruppen, die in Zalando oder weiß ich noch in welchem Lager arbeiten, dann ist das Jetzt im Moment so einfacher, dass die zu uns kommen können, weil die AOK sich entschieden hat, ja, die polnische Bürger, die in Polen wohnen, die sprachliche Schwierigkeiten haben, die dürfen zu Brand mitkommen. Somit müssen die nicht bezahlen.
6: Doch nicht nur Polen mit deutscher Krankenversicherung nutzen den Service, sondern auch frustrierte Patienten aus Frankfurt-Oder. Ein Mitwirtziger hat gerade einen Termin für seine Tochter gemacht. Beim Hautarzt in Frankfurt-Oder gab es keinen. Ja, gar nicht. Gar nicht. Hautarzt gar
10: nicht. Man kommt noch nicht mehr ran. Und wenn, dann kommt man irgendwann mal auf die Warteliste, ob man angenommen wird.
6: Hier hat er innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen und wird die Rechnung dann bei seiner Krankenkasse einreichen. Joanna Joseviak nickt zufrieden. Patienten von beiden Seiten der Oder. So hat sie sich die Kundschaft in ihrem Zentrum vorgestellt. Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung ist für sie der Normalfall. Doch im Notfall kann auch Johanna Joseviak nicht helfen. In Zbubice gibt es nur ein Krankenhaus, an dem kleinere Eingriffe durchgeführt werden können. Die nächsten polnischen Schwerpunktkrankenhäuser liegen in Zielonogura und goschow beide rund eine Fahrstunde entfernt. Auf der anderen Oderseite in Frankfurt aber, fast in Sichtweite, wartet eine voll ausgestattete Klinik. Doch in die dürfen polnische Patienten nicht eingeliefert werden, zumindest nicht, wenn sie auf polnischem Gebiet zusammenbrechen.
9: Wenn der einen Herzinfarkt auf der deutschen Seite hat, der Pole. Dann ja, dann ist alles klar. Dann ist es äh, Ausland äh, und dann ist es Notfall. Wenn er aber auf der anderen Seite der Oder den Unfall hat, dann hat er keine Chance.
6: Darum hat sie schon vor Jahren einen Verein gegründet, um die Notfallversorgung in der deutsch-polnischen Grenzregion zu verbessern. Dennoch entscheidet im Grenzraum der Standort über die Überlebenschance. In der Rettungswache Frankfurt-Oder wirft Burkhard Blasche einen Blick auf sein Einsatzgebiet. Es hängt als Karte im Maßstab 1 zu 20.000 an der Wand. Blasche leitet den Rettungsdienst der Stadt Frankfurt-Oder. Er dirigiert vier Rettungswagen, zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge und einen kranken Transportwagen. Manchmal hilft er auch den polnischen Kollegen. Blasche deutet auf die Karte.
0: Auf dieser Karte jetzt sehen wir hier den Bereich des Kreises Lubice. Man sieht, dass es auch ein relativ großes Territorium. Hier und da bestehen eben auch ein Problem, wenn der Slubica-Rettungswagen in den Landkreis rausfährt, dass sie dann für die Stadt keinen Rettungswagen haben und aus diesem Grund wir dann auch die Anforderungen kriegen. Erste
6: Hilfe für die andere Seite. Doch ins Krankenhaus von Frankfurt-Oder dürfen sie polnische Patienten nicht einliefern.
0: Die schweren Fälle fahren die Slubica-Rettungswagen dann nach Gorzów. In Gorschau ist ein Schwerpunktkrankenhaus, das ist auch gut ausgerüstet und äh, dort müssen alle Schlaganfallpatienten, Herzinfarktpatienten grundsätzlich hingebracht werden. Ne, 95 Kilometer, das heißt also wenigstens eine Stunde Fahrzeit. Eine lange Fahrt für jeden Schlaganfallpatienten,
6: wo im Notfall jede Minute zählt. Das Deutsche Krankenhaus dagegen liegt nur zehn Minuten entfernt. Lasche schüttelt den Kopf. Er würde gerne helfen, aber er darf nicht. Dabei sind sich Stadtverwaltungen und Rettungsdienste auf beiden Seiten der Oder schon lange einig in Sachen Zusammenarbeit.
0: Wir arbeiten tatsächlich schon seit Ende 2014 eng zusammen. Dort gab es die ersten Entwürfe, die ersten Vereinbarungen, dann gab es Regierungswechsel, dann wurde das, die ganze Sache nochmal neu angegangen.
6: Seit mehr als fünf Jahren warten die deutsch-polnischen Rettungskräfte auf grünes Licht für den gemeinsamen Notfalleinsatz. Danach sollen, je nach Bedarf, polnische und deutsche Rettungswagen auf beiden Seiten der Oder zum Einsatz kommen und die Patienten ins jeweils nächstgelegene Krankenhaus bringen. Vor kurzem aber gab es positive Signale aus Warschau. Noch im Juni, so ist zu hören, könnte eine Vereinbarung unterschrieben werden. 30 Jahre nach dem deutsch-polnischen Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit.
8: Routiniert drehen die Siebklässler die Teststäbchen in ihren Nasen. Erster Corona-Schnelltest, dann der Geschichtsunterricht am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Berlin-Köpenick. Seit Februar unterrichtet Joanna Zaborowski die Klasse. Heute das Thema Industrialisierung und soziale Frage. Am Smartboard ruft die Geschichtslehrerin zwei Karten auf. Die eine zeigt Europa 1914 zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs. Die andere das heutige Europa.
12: Ich würde euch bitten, zu beschreiben, was sie sehen.
8: Die Kinder sollen beschreiben, was sie sehen. Das Deutsche Kaiserreich war größer als Deutschland heute, sagt einer der Schüler. Manche Gebiete sind zu Polen gekommen. Auf der anderen Karte gab es noch gar kein Polen, fügt ein anderer hinzu.
12: Wenn wir jetzt also sehen, dass wir hier einerseits Polen haben, heutzutage, auf genau diesem Gebiet, und damals war hier das deutsche Kaiserreich, stellt sich doch die Frage, was war dann mit der polnischen Bevölkerung? Wenn heute hier Polen ist, dann scheint es hier ja auch irgendwo damals Polen gegeben zu haben.
8: Wie kann man das herausfinden, möchte Zaborowski von der Klasse wissen. Textquellen angucken, antwortet ein Schüler.
12: Genau. Das werden wir machen. Und wir werden uns anschauen, wie von der deutschen Seite etwas dargestellt wird, aber auch wie von der polnischen Seite bestimmte Dinge dargestellt werden. Das heißt, wir werden uns Augenzeugen, Zeitzeugenberichte anschauen.
8: Die Lehrerin lässt ein Arbeitsblatt verteilen. Soziale Frage und nationale Konflikte in Katowice ist ein Text überschrieben. Die Siebklässler haben jetzt 20 Minuten Zeit, die Zeitzeugenberichte zu lesen und Fragen dazu zu beantworten. Auf Joanna Zabarowskis Pult stapeln sich vier Bände des deutsch-polnischen Geschichtsbuchs Europa, unsere Geschichte. Ein Schulbuch in zwei Ausgaben, auf Deutsch und Polnisch. Das Schulbuch ist das Ergebnis einer mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit in der deutsch-polnischen Schulbuchkommission. Zwei Verlage waren daran beteiligt, Didaktiker und Fachhistorikerinnen aus beiden Ländern diskutierten und entwickelten gemeinsam.
12: Wenn wir uns in gängigen Schulbüchern mit Europa beschäftigen, gibt es häufig eine Narration, die sehr, naja, westeuropäisch ist, auch so EU-fixiert. Und das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, die manchmal etwas bröckelt, wenn man sich anschaut, wie andere sich das vorstellen, wie man sich das aus anderer Perspektive auch anschauen kann.
8: Das neue Geschichtsbuch wolle allerdings keine neue Meistererzählung liefern, sagt die 30-Jährige, die auch Sprecherin des Deutsch-Polnischen Arbeitskreises für LehrerInnen bei der Schulbuchkommission ist. Vielmehr gehe es darum, Schüler für unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte zu sensibilisieren. Ob die sogenannte Ostsiedlung im Hochmittelalter oder die Darstellung Napoleons als Eroberer oder Befreier.
12: Es geht also gar nicht darum, bestimmte ähm, Narrative weg zu diskutieren, sondern diese deutlich als Narrative hervorzuheben. Das ist ein großes Anliegen in diesem Schulbuch. Und jetzt geht es nicht nur um West- oder Osteuropa, sondern eben auch vor allem eigentlich um nationale Konstrukte, die gleichermaßen diskutierbar gemacht werden sollen.
8: Joanna Zaborowski kennt die deutsche wie die polnische Geschichtsschreibung. 1991, im Jahr der Unterzeichnung des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages, in Berlin geboren, ist sie zweisprachig aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Polen, genauer aus Niederschlesien. Ihre Großeltern stammen aus Gebieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion fielen. Deutsche und polnische Geschichte, das war für die Schülerin Zaborowski nie eins.
12: Ich komme aus einer Familie, die schon geschichtsinteressiert ist. Allerdings kam das tatsächlich in meinem Unterricht gar nicht vor. Polen hat nie irgendwie eine große Rolle gespielt, außer im Zweiten Weltkrieg. Ne? Da kommt man natürlich auch nicht drum rum. Und das heißt, ich hatte den Eindruck, man lebt in zwei Welten, wenn es um die Geschichte geht.
8: Mit dem neuen Schulbuch soll das anders werden. Alle vier Bände sind mittlerweile in Polen wie auch in Deutschland für den Unterricht zugelassen. Zaborowski greift zum vierten Band, sein Titel 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Darin die schwierigsten Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen. Zweiter Weltkrieg, Besatzung, Deportation, Völkermord, Zwangsarbeit, Grenzverschiebungen, Flucht und Vertreibung, um nur einige Stichworte zu nennen.
12: Das heißt, hier ist das tatsächlich häufig Schauen wir uns das eine Land an, schauen wir uns das andere Land an. Weil hier einfach so viele ähm, Ereignisse vorkommen, die bis heute eine so zentrale Rolle spielen bei der Auseinandersetzung, dass man sich hier stärker auf so ein duales Modell äh, geeinigt hat. Das ist in Band 1 bis 3 anders. Das ist äh, stärker integrativ. Wenn ihr nicht das geworden seid, ist das mein Problem?
8: Die 20 Minuten sind um. Die Siebklässler tragen ihre Arbeitsergebnisse zusammen. Sie haben sich angeschaut, welche Bevölkerungsgruppen um 1900 im oberschlesischen Katowice lebten, zu welchen Religionsgemeinschaften sie zählten, welche Berufe sie ausübten und wodurch sich soziale Frage und nationale Konflikte in der Region verschärften.
12: 15. Wie
8: die Umstände verschärften sich, weil die Löhne sehr niedrig waren, referiert ein Schüler und fügt hinzu, es wurde rassistisch gegenüber den Polen gehandelt. Was war denn da, fragt zaborowski nach. Doch der Schulgong übertönt die
9: Antwort. Also,
8: die Siebklässler packen zusammen. In der folgenden Woche geht es weiter. Joanna Zaborowski will das neue, vierbändige Geschichtsbuch an Schulen in Polen und Deutschland bekannter machen. Deutsche und polnische Schülerinnen sollen sich treffen und gemeinsam diskutieren.
12: Und auch sehr komplizierte Inhalte, sei es zum Beispiel diese Komplexvertreibung, Flucht, Umsiedlung, Zwangsumsiedlung, das durchzuarbeiten und dann in Kontakt zu treten zum Beispiel mit anderen SchülerInnen und zu sehen, oh, da sind vielleicht ganz andere Bezüge da, die beurteilen vielleicht auch etwas komplett anders und diese Erfahrung zu machen, mein Gott, naja, die haben vielleicht andere Erfahrungen, die sie mitbringen, andere Familiengeschichten, die dahinter stehen und ich glaube das ist ein riesiger Erkenntnisgewinn
8: Geschichten und Geschichte vom Verständnis zur Verständigung davon wird die deutsch-polnische Nachbarschaft in Zukunft profitieren davon ist Joanna Zabarowski überzeugt
12: ich glaube gute Nachbarschaft besteht darin dass man verstehen will nicht in bedingungsloser Akzeptanz ich glaube das finde ich immer ein bisschen problematisch dass man sagt, es muss alles unfassbar harmonisch sein und schön und so weiter. Nein, aber auch der Umgang damit, dass es Unterschiede gibt, aber auch die Anerkennung, dass das in Ordnung ist.
4: Das waren die Gesichter Europas. Grinze oder Gartenzaun. 30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Die Redaktion der Sendung hatte Anne Reit.